0: Potter. Petteri Kaniini. Olipa kerran neljä pientä kaniinia, joiden nimet olivat Kuhnastelija, Nykerönenä, Töpöhäntä ja Petteri. Ne asustivat äitinsä kanssa kolossaan hiekkakumppareissa suuren suuren männön juurten alla. Tänään lapsukaiset, sanoi rouva kaniini eräänä aamuna, saatte leikkiä niityllä, tai metsäpolulla, mutta herra Vänskän puutarhasta pysykää kaukana. Muistattehan, että siellä isälleen kävi huonosti, ja rouva Vänskä teki hänestä kanipiirakkaa. No, nyt saatte lähteä, mutta muistakaa olla kiltisti. Minun on juostava ostoksille. Ja rouva kaniini otti korinsa ja sateenvarjonsa ja lähti metsän leipuriin ostamaan ruskean leivän ja viisi rusinapulloa. Kuhnastari ja Nykerönenä ja Töpöhäntä, jotka olivat kilttejä pikkupupuja, puikkivat metsäpolulle poimimaan karhunvatukoita. Mutta pahankurinen Petteli viiletti suorinta tietä Herra Ranskan puutarhan portille ja pujahti liukkaasti sen alitse. Ensin se herkutteli salaatilla ja pavuilla ja sitten vielä retiiseillä. Ja kun sen pieni vatsa alkoi jo olla ihan repeämäisillään. Se lähti etsimään persiliaa mahavaivojensa lievitykseksi. Mutta juuri, kun se saapui kurkkupenkin päähän, niin kukapa osuikaan sen tiellä. Itse Herra Vänskä. Herra Vänskä oli polvillaan maassa istuttamassa kaalintaimia. Hän hyppäsi äkkiä jaloilleen ja lähti ajamaan Petteriä takaa huutain Ottakaa varas kiinni. Petteri pelästyi kauheasti. Se alkoi säntäillä sinne tänne, etsien porttia, jonka se pelästyksissään oli kerrassaan kadottanut näkyvistään. Tässä hälinässä se pudotti toisen kenkänsä kaalimaahan ja toisen perunapenkkiin. Avojaloin se nyt mennä vilisti neljällä jalalla niin vikkelästi, että ihan varmasti olisi päässytkin karkuun ellei se pahaksi onneksi olisi juossut päätä pahkaa verkkoaitaan ja tarttunut takkinsa napeista sen silmukoihin. Takki oli sininen. Siinä oli kuparinakit ja se oli aivan uusi. Petri uskoi viimeisen hetkensä tulleen ja vuodatti katkeria kyyneliä. Mutta samassa lensi siihen pari ystävällistä varpusta, jotka olivat kuulleet Petterin nyyhkytykset ja hätääntyneinä piiskuttaen kehottivat sitä irrottautumaan nopeasti verkosta. Eikä suotta, sillä Herra Vänskä näkyi jo lähestyvän kädessään Jauho Seula, jolla hän aikoi vangita Petterin. Mutta viime hetkessä Petteri kiemurteli vapaaksi takistaan, syöksyi työkaluvajaan ja hyppäsi kastelukannuun. Se olisi ollut verraton piilopaikka. Ellei siinä vain olisi ollut niin paljon vettä. Herra vänska uskoi vuoren varmasti Petterin piiloutuneen työkaluvajaan. Ehkäpä se piileskeli tyhjän kukkaruukun alla. Hän alkoi käännellä ruukkuja varovasti ja kurkisteli valppaana jokaisen alle. Samassa, samassa Petteriltä pääsi aivastus. Herra Vanska oli silmän räpäyksessä sen kimpussa. Hän koitti pistää jalkansa Petterin päälle. Mutta tämä hyppäsi pitkällä loikkauksella ikkunasta ulos, kaataen kolme kaunista tainta mennessään. Herra Vänskelle ikkuna oli aivan liian pieni ja sitä paitsi hän oli kyllästynyt ajamaan Petteriä takaa. Niinpä hän luopui pelistä ja palasi töihinsä. Henkeän haukkoin Petteri istahti levähtämään. Se vapisi vieläkin pelosta, eikä sillä ollut aavistustakaan mihin päin lähteä. Sitä paitsi se oli kastunut kannussa likomäräksi. Hetken kuluttua se alkoi etsiä varovasti hypelleen ja pälyilleen pelokkaasti ympärilleen. Samassa se huomasi puutarhan muurissa oven, mutta se oli lukossa. Eikä Petterin kaltaisella lihavalla pienellä kanilla ollut yrittämistäkään sen alitse. Vanha harmaa hiiri juoksenteli edestakaisin ovelle, johtavia kivirappusia kantaen papuja ja herneitä metsään perheelle. Petteri kysyi siltä tietä portille, mutta... Juuri sillä hetkellä hiirellä oli suussaan niin suuri herne, ettei se millään voinut vastata. Se vain pudisti päätään. Petteriltä pääsi itku. Sitten Petteri yritti löytää oikean tien lähtemällä suoraan puutarhan halki, mutta siellä se sekosi vielä enemmän. Viimein saapui lammikolle, jossa Herra Vänska aina täytti kastelukannonsa. Lammikossa uiskenteli kultakala, ja lammen rannalla istui valkoinen kissa sitä vaanimassa. Kissa istui hyvin, hyvin hiljaa. Vain silloin tällöin sen hännänpää heilahti haavistuksen verran kuin itsestään. Petteri piti parhaimpana juosta tiehensä ryhtymättä puheisiin kissan kanssa. Se oli kyllä kuullut kissoista, serkultaan pennapupulta. Petteri hyppeli jo takaisin työkaluvajaa kohti, kun se yks-kaks kuuli aivan vierestään raaputusta. Petteri pujahti kiireen pensaikkoon, mutta kun mitään ei tapahtunut, se ryömi esiin, kiipsi kottikärrylle ja kurkisti sieltä nähdäkseen mitä oli tekeillä. Herra Vänsk oli haraamassa sipuleita. Hän kyyketti penkin laidassa selin Petterin ja hänen toisella puolellaan oli portti. Petteri laskeutui hyvin hiljaa kottikärryltä. Ja lähti juoksemaan niin paljon kuin käpälistään pääsi. Suoraa polkua, jonka mustaviini marja pensaat peittivät näkyvistä. Polun mutkassa herra vanska sai Petterin näkyviinsä, mutta siitä Petteri ei enää välittänyt. Se pujahti portin alitse. Ja viimeinkin se oli turvassa metsän siimeksessä kaukana puutarhan kauhuista. Herra Vanskä ripusti Petterin pienen takin ja kengät linnun pelätiksi mutta Petteri juosta vilisti taakseen katsomatta yhä syvemmälle metsään, eikä se uskaltanut pysähtyä ennen kuin kotona suuren alla. Se oli niin väsynyt, että lysähti suoraa päätä kaninkoloon ihanan pehmoiselle hiekkalattialle ja sulki silmänsä. Rouva kanini oli paraikaa keittämässä illallista. Ihmeessään se kysyi, mihin Petteri oli hukanut vaatteensa. Tämähän oli jo toinen pari kenkiä kahdessa viikossa. Ikäväkseni minun on kerrottava, että sinä iltana Petterin olossa ei ollut kehumista. Rova Kaniini pani sen vuoteeseen ja valmisti sille lääkeeksi kamomilla teetä. No arvatkaapas, pitikö Petteri kamomilla teestä? Ei pitänyt. Mutta nyt nykerönnänä ja töpöhäntä saivat illalliseksi leipää ja maitoa ja karhunvatukoita. Sen pituinen. Tien reunalla istui eräänä aamuna pikkuinen kani. Se höristeli korviaan ja kuuli kuinka poninkainen kaviot panivat kopotikop ja kopotikop. Tietä pitkin vierivät rattaat ja rattaissa istuivat panskan isäntä ja emäntä ja emännällä oli paras myssy päässään. Heti kun he olivat ehtineet ohi, pikkuinen pennapupu luisui alastielle ja lähti hyppien, pomppien ja loikkien tapaamaan sukulaisia, jotka asuivat metsässä, Vanskan puutarhan takaa. Metsä oli kaninkoloja ja kaiken somimmassa kolossa asui pennapupun tati, jonka lapset Kuhnastelija, Nykerönenä, Töpöhöntä ja pettä olivat pennan serkkuja. Rouva oli jäänyt leskeksi, ja ansaitsi elantonsa kutomalla kaninvillaisia lapasia ja rannikkaita. Lisäksi hän myi pyrittäjä ja rosmariiniteetä ja kanin tupakkaa, jota ihmiset kutsuivat laventeliksi. Pikku Penna ei halunnut erityisemmin tavata tätiä. Hän tuli lymyten esiin kuusen takaa ja melkein kompastui serkuunsa Petteri. Petteri istui siinä surkean näköisenä yksikseen. Hän oli kääritynyt punaisen taskunen liin- Petteri, kuka on kääveltänyt sinun vaatteesi, penna pupukuiskasi? Vänskän puutarhan variksen pelatti, Petteri vastasi. Sitten hän kertoi, kuinka häntä oli ajettu puutarhassa takaa ja kuinka hän oli pudottanut kenkänsä ja takkinsä. Pikku pennaistui istui ja ilmoitti tälle sen rauhoittavan uutisen, että vänsken isäntä oli lähtenyt emännän kanssa rattailla liikkeelle ja että he varmaan viipyisivät poissa koko päivä, koska emännällä oli paras myssy päässä. Petteri toivoi, että alkaisi sataa. Tässä kohden rouva kanini alkoi kailottaa kaninkolosta. Töpähäntä, töpähäntä hoi, Haipas vähän kamovillaa lisää. Petteri sanoi, että pieni kävely ei ehkä olisi pahitteeksi. Serkukset lähtivät käsikädessä etäämmäs ja kiipesivät metsän reunaa kiertävän muurin harjalla. Alhaalla näkyi Vänskän puutarha, ja puutarassa variksen pelätti, jolla oli Petterin takki ja kengät päällään, ja päässään kaikkeen kruununa Vänskän isännän tupsullinen lakki. Vaatteet tahriutuvat, jos me ahtaudumme portin alitse, Enna Meidän on pakko laskeutua puutarhaan pärgapuun runkoa myötä. Petteri putosi päistikkään alas, mutta se ei tehnyt mitään, koska maan Ala- Maa alapuolella oli vasta haravoitu ja aivan pehmeä. Maahan oli kylvetty salaattia. Serkusen jaloista jäi salaattimaahan aika moinen määrä outoja pikkujälkiä, varsinkin jaloista, jossa oli puukengät. Penna sanoi, että heidän oli ensitykseen hankittava takaisin Petterin vaatteet, koska he sen jälkeen voisivat käyttää taskunen liinaa hyödykseen. He riisuivat pariksen peläkiltä vaatteet. Yöllä oli satanut, joten kengissä oli vettä ja takki oli vähän kutistunut. Penna pupukoitti tupsulakkia päähänsä, mutta se oli liian suuri. Sitten hän ehdotti, että taskunenäliinaa kerättäisiin täyteen sipuleita, jotka annettaisiin tälle pieneksi lahjaksi. Petteri ei osannut olla oikein rauhallinen, vaan oli kuuleminaan joka puolelta ääniä. Penna puolestaan oli rauhallinen kuin viilipytty ja järsi lehtiä. Hänellä oli sanojensa mukaan ollut ennenkin tapana käydä isänsä kanssa hakemassa puutarhassa sunnuntaja salatin lehtiä. Pennäpupun isä oli pennäpupu vanhempi. lehdet näyttivätkin herkulliselta. Petteri ei syönyt mitään. Hän sanoi, että hän halusi kotiin. Sitten hän pudotti puolet menäliinan nyytin sisällöstä maahan. Pennäpupu sanoi, että vihanneskantamusten kanssa oli mahdoton kiivetä ylös pääränapuun Hän johdatti kumppaninsa rohkeasti toiseen päähän puutarhaa. Serkukset kulkivat pitkin kapeaa lauta käytävää punatiilisen muurin aurinkoista seinustaa myötä. Portilla istui kirsikan kiviä murskaamassa hiiriä, jotka vilkuttivat Petteri ja Pennapupulle. Vähän ajan päästä sipulit vierivät uudestaan maahan Petterin nenäliinä lyytistöä. Toverukset joutuivat keskelle kukkaruukkuja, lavoja ja vesialtaita. Petteri kuuli entistäkin pahempia ääniä ja hänen silmänsä pullistelivat pelosta. Hän oli pari askelta serkkuan edellä, kun hän äkkiä hätkätti. Tällainen oli näky, joka kaninpoikasten eteen avautui. Pikku penna vilkaisi kerran ja piiloutui sitten salamana Petterin ja sipuleiden kanssa ison korin alla. Sillä edessä näkyi Kissa. kissa nousi jaloilleen, penytteli ja lähti nuuskimaan korja. Ehkäpä sipulit tuoksuivat sen nenään hyviltä. Yhtä kaikki. Se istuutui korin päälle. Ja siinä se istui kokonaista viisi tuntia. Minä en osaa piirtää kuvaa Petteristä ja Pennästä korin alla, koska siellä oli pilkko pimeää ja sipuleista lähti hirveä lemu. Haju aivan nostatti kyyneleet Petterin ja Pennan silmiin. Aurinko kiersi metsän taakse ja alkoi olla jo myöhä, mutta kissa vain istui korin päällä. Viimein kuului askelten tasuttelua ja muurilta putoili pieniä kiviä. Kissa kohotti katseensa ja näki, kuinka pupu vanhempi tepasteli muurin harjalla. Hän poltteli piipussaan kanin tupakkaa ja heilutteli kädessään pientä vitsaa. Hän oli etsimässä poikaansa. Pennapupu vanhempi ei pitänyt kissoja kovin korkeassa arvossa. Hän teki muurin harjalta valtavan loikan kissan päälle ja heitti sitten sen niskavilloista kasvihuoneeseen niin, että tukku karvoja jäi hänen käpäliinsä. Kissa oli niin ällistynyt, että ei ehtinyt raapaista takaisin. Kun pennapupu vanhempi oli ajanut kissan kasvihuoneeseen, hän lukitsi oven. Sitten hän tuli takaisin korin luo, kiskaisi poikansa korvista esiin ja huiteli häntä pikkuvitsalla takamuksille. Sen jälkeen hän otti käsittelyyn sisaren poikansa Petterin. Sitten hän kaivoi koristaisiin nyytin ja marssi ulos puutarhasta. Kun Vänskän isäntä puolisen tuntia myöhemmin palasi kotiin, hän pani merkille monta askarruttavaa seikkaa. Näytti, kuin joku henkilö olisi kuljaksenut ympäri puutarhaa puukengät jalassa paitsi että jalanjäljet olivat naurettavan pieniä. Hän ei myöskään voinut ymmärtää, kuinka kissa oli voinut teletä itsensä kasvihuoneeseen sulkemalla oven ulkopuolelta. Kun Petteri palasi kotiin, äiti antoi hänelle anteeksi, sillä hän oli niin iloinen, että poika oli taas löytänyt kenkänsä ja takkinsä. Töpöhäntä ja Petteri Laitoivat taskunennä liinan laskoksille ja rouva sitoi sipulit nipuiksi ja ripustti keittiön kattoon, kimppujen ja kanin tupakan sekaan. Sen pituinen. Se. Beatrix Potter. Rouva Siiri Sipinen Olipa kerran Liisa-niminen tyttölapsi. Hän asui maatalossa, jonka nimi oli Kukkola. Hän oli oikein hyvä pieni tyttö. Pahaksi onneksi hänellä vain oli tapana yhtenään hukata nenäliinojaan. Eräänä päivänä Liisa tuli itkien kartanoon. Voi miten hän itkikään. Olen hukannut nenäliinani. Kolme nenäliinaa ja essu. Oletko sinä nähnyt niitä, kissa tossavainen? Mutta kissa ei pitänyt hänestä. Mitään virkkaamatta se pesi itseään valkoisella tasulla ja niinpä Liisa sitten kysyi kirjavalta kanalta. Kana pikkarainen, oletko sinä sattumalta löytänyt kolme kirjavaa nenäliin? Mutta täplikas kana pinkoi latoon, minkä koivet kantoivat ja kotkotti. Minä juoksen paljasjaloin, paljasjaloin, paljasjaloin. Sitten Liisa kysyi Kukolta, joka istui oksalla. Kukko katseli Liisaa kirkkaalla mustalla silmällään ja lenteli edestakaisin oksan ja jalkaportaan välillä. Liisa kiipesi porraskivelle ja katsoi Kukkulaa laelle, joka oli maatalon takana. Se Kukkula ylti lopulta aina pilviin saakka. Ja Kukkulan kuvetta nousevan tien varressa hän näki jotakin valkeita lappusia, jotka hohtivat ruohossa. Ja Liisa kiipesi rinnettä ylös niin rivakasti, kun hän pienillä jaloillaan pääsi. Hän nousi jyrkkää kinttupolkua. Ylös ja ylös ja ylös. Kunnes kartano oli aivan hänen allaan. Hän olisi voinut pudottaa vaikka pienen kiven kukkulan savupiipusta sisään. Kuinka ollakka? Hän tuli purolle, joka solisi kukkulanin rinnettä alas. Joku oli pannut peltikannun kivellä vettä kerätäkseen. Mutta vesi kuohui koko ajan ylitse, sillä kannu ei ollut munakuppia isompi. Ja kosteassa sannassa polun yllä oli jälkiä. Hyvin pienen otuksen jalan jälkiä. Liisa juoksi juoksemistaan. Polku päättyi ison kallion kupeeseen. Ruoho oli vihreää ja lyhyttä. Ja kaislasta punatulla narulla riippui kuivumassa koko joukko pikkuriikkisiä vaatekappaleita. Mutta ei yhtään nenäliinaa. Sen sijaan Liisa näki jotakin muuta: puisen oven, joka johti suoraan vuoreen. Ja oven takana lauloi joku hennolla äänellä: Siilitän, selitän sillä lailla, rauta on ruosteessa viittä vailla. Taskuni tilitän tällä lailla, pellistä välitän viittä vailla. Liisa koputti oveen, yksi, kaksi, ja laulu keskeytyi pieni pelästynyt ääni kysyi. Kuka siellä? Liisa avasi oven ja mitä luulet hänen keksineen kukkulan uumenista? Siellä oli pieni soma keittiö, jossa oli kivi lattia ja hirsiseinät, aivan niin kuin minkä tahansa maalaistalon keittiössä. Katto vain oli niin matala, että pikku Liisan pää hipoi parruja ja pannut ja kannut olivat äärettömän pienet ja perin pientä oli kaikki muukin. Kyökissä oli kotoinen silitysraudan kärry, ja pienen pöydän ääressä seisoi rautakädessä pikkarainen pyöreä olento, joka katsoi huolestuneena Liisaa. Hänen täplikäs hameensa oli kääritty ylös, ja juovikkaan alushameensa verhoksi hän oli soiminut suuren esiliinan. Hänen pieni musta kuonnonsa värisi, ja hänen silmänsä sirrittivät. Ja valkian hilkkansa alla hänellä oli niin, arvaan mitä. Ei suinkaan keltaisia kiharoita niin kuin Liisalla, vaan aikamoiset piikit. Kuka sinä olet, kysyi Liisa. Oletko nähnyt minun nenäliinojani? Pikkuineutus niiasi somasti. Kyllä vain neitiseni. Minä olen Siiri Sipinen ja aika hyvä selvän näkijä. Kyllä vain neitiseni. Ja hän otti jotain vaatekorista ja levitti sen pöydälle. Mikä tuo on? kysyi Liisa. Eihän tuo ole minun nenäliinani. Ei vainkaan neitiseni. Tässä on kukko, kukkaroisen, punaiset liivit. Ja hän silitti ne ja laskosti ne ja laittoi syrjään. Sitten hän otti esille toisen vaatekappaleen. Eihän tuo ole minun essuni, sanoi Liisa. Ei vainkaan neitiseni. Tämä on peukaloisen kirjaltu ruokaliina. Katso nyt, karviais Marjan värinen. Ja voi, niin vaikea silittää, sanoi siirisipinen. Ja Siiri Sipisen nenä viipotti ja silmät sirrittivät. Ja hän laittoi toisen raudan tulelle. Tuossa on yksi minun nenäliinoistani, huudahti Liisa. Ja tuo on minun essuni. Rouva Siiri Sipinen silitti ja laskosti. Ja laittoi syrjään ja tarkasti reunuspitsit. Oi, se on suloinen, sanoi Liisa. Ja mitkä nuo keltaiset ovat? Kuin sormikkaat, kysyi Liisa. Oon, nämä ovat kanapikkaraisen sukat. Katson vain, miten kantapäät ovat kuluneet, kun hän on kuopinut maata. Mutta kohta hän juoksee ja paljaan jaloin, sanoi Siiri Sipinen. Mitä kummaa? Siinä on toinen nenäliina. Mutta se ei ole minun, se on punainen. Ei vain neitiseni. Tämä on herra Kaninin ja luoja, miten se haisi sipulille ja haisee vieläkin, ja miten minä pesin sitä. En saa hajua pois millään. Mutta tuo toinen on minun, sanoi Liisa. Mitä ovat nuo hassut pienet valkoiset kapineet? Nämä ovat kissatossavaisen vantut. Minun pitää vain silittää ne. Hän pesenee itse. Tuo tuossa on minun hukkunut nenäliinani, viimeksi kadottamani, sanoi Liisa. Ja mitä sinä kastat tuohon vesikulhoon? Tärkkäätkö sinä? Tämä on hiiri hipsuvarpaan paidan etumus. Kauhea kapinen laittaa kuntoon, sanoi Siiri Sipinen. No, nyt on silitis lopussa. Nyt minun pitää vähän tuulettaa vaatteita. Ja mikä tuo pehmeä ja pöryinen on, kysyi Liisa. Oo. Tämä on lammas lauhkian villaliivi. Jokohan on riisunut talviturkkinsa, kysyi Liisa. Kyllä vain neitisen. Katso, tässä on merkki olkapäässä. Tämä on kissalan kartanon merkki ja tämä tässä on kukkalan. Nämä kapineet on aina merkitty pestäviksi, sanoi Siirisipinen. Ja hän ripusti narulle kaiken kokoiset ja näköiset vaatekappaleet, hiiren pikkuiset ruskeat nahkaliivit ja myyrän samittiliivit. Ja Orava Nokkelan punaisen hännystäkin, josta uupui hännys. Ja Petteri Kaniini, sinisen vanuneen jakun ja alusameen, joka kului, kuului ties kenelle, Sillä kirjaimet olivat kuluneet pois pesussa ja sitten pesuvasi oli, vasu oli tyhjä. Lopuksi rouva Siiri Sipinen laittoi teetä, kupin itselleen ja toisen Liisalle. He istuivat penkillä takkatulen edessä ja katselivat sivuttain toisiaan. Tiirisipisen kädet, jotka pitelivät teekuppia, olivat hyvin ruskeat ja hyvin ryppyiset, ja piikit harottivat hänen hilkkansa läpi kuin terävät hiusneulat, niin ettei Liisan ollenkaan tehnyt mieli mennä häntä lähelle. Kun he olivat lopettaneet juonin, he keräsivät vaatteet nyyttiin, ja löytämänsä nenäliinat Liisa pani esiliinan sisään ja kiinnitti hopeisella lukkoneulalla. Ja sitten he sammuttivat takan hiilloksen ja menivät ulos ja lukitsivat oven ja kätkivät avaimen porraspuun alle. Ja niinpä sitten Liisa ja rouva Siiri Sipinen astelivat vuoren kuvetta alas vaatemyttyyn. Ja kaiken matkaa tulivat eläimet polun varteen tervehtimään heitä. Kaikkien ensimmäiseksi he kohtasivat Petteri Kaniinin ja Pennapuun. Ja he antoivat heille puhtaat ja silkoiset vaatteet. Ja kaikki pienet eläimet ja linnut kiittelivät rouva Siiri, Sipistä. Minkä ennättivät? Ja kun he tulivat kukkulan juurelle ja jalkaportaalle, heillä ei ollut enää mitään muuta kannettavaa kuin Liisan pikkuinen mytty. Liisa kiipesi portaalle mytty kädessään Ja sitten hän kääntyi sanoakseen hyvää yötä ja kiitäkseen pientä pesiätartaa. Mutta mitä ihmettä? Rova Siiri Sipinen ei ollut odottanut palveluksestaan kiitosta sen paremmin kuin maksuakaan. Hän juoksi, juoksi, juoksi kukkulan kuvetta ylös. Ja missä oli nyt hänen hilkkansa? Hameensa, alushamensa ja Ja miten pieneksi hän oli tullut. Ja miten ruskeaksi ja kauttaaltaan piikkien peittämäksi. Mitä kummaa, rouva sipinen ei ollut mikään muu kuin siili. No nyt jotkut tietysti sanovat, että pikku Liisa oli nukahtanut jalkaportaalle. Mutta jos näin oli. Niin mistä kummasta sitten oli saanut kolme puhdasta nenäliinaa ja essun, jotka oli kiinnitetty toiseensa hopeisella lukkoneulalla? Ja toiseksi minä olen nähnyt oven kissan kellon nimisen kukkulan kupeessa. Ja sattumalta olen myös hyvä tuttu rouva Siirisipisen kanssa. Sempituinen.